0: Em foco, em foco. Saúde da mulher, com doutora Carolina Delage. Bom, você sabe, né, que todas as quintas-feiras nós tratamos aqui também da saúde da mulher. É, e todas as quintas-feiras ela está aqui à nossa disposição. Olha que beleza, para conversar conosco, para tirar todas as nossas dúvidas. Então você já aproveita, né? E, e participa aqui com a gente, três nove é, telefone do ouvinte, o WhatsApp, Facebook, YouTube à sua disposição. Vou chamar aqui para conversar conosco a Dra. Carolina Delage, que é médica ginecologista, obstetra e trata da saúde da mulher todas as quintas-feiras aqui no nosso programa. Doutora Carolina, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Cidinha, tudo bem? Tudo melhor agora e com a sua participação aqui no nosso programa ah. e eu tenho certeza que choverão perguntas né, porque é, o assunto diz respeito a todas as mulheres aqui em geral né, é, é. Eu, eu vou começar falando quem de nós mulheres né? não teve, não tem ou não teve cólica menstrual né? muito frequente, misericórdia, né? misericórdia Jesus <risos> inclusive Ai, Senhor. foi a dúvida de um ouvinte na semana passada foi, né? foi a dúvida da ouvinte e daí a gente trouxe para cá pro programa, porque eu tenho certeza que muita gente aqui né, tá, tá, vai se ver aqui na nossa conversa, viu doutora?
1: É, né? então... é legal trazer essas informações para as pessoas entenderem o que é normal e o
0: que não é normal né? pois é, então já vou começar perguntando cólica menstrual é normal? <risos> depende das características dessa cólica
1: hum. né? Assim, uma cólica leve que com uma bolsinha de água quente resolve tá hum. tudo bem e pode ser normal agora uma cólica que seja progressiva né é, que impossibilita às vezes a mulher de trabalhar ou de ir para escola, né, estudar, uhum. é, que ela piora mês a mês, aí já não é normal, aí a gente já tem que levantar as orelhinhas para de repente consultar o é. um médico, fazer uhum. uma investigação mais detalhada. Agora, por que que dá cólica? Essa pergunta é ótima, Cidinha. Aí eu queria explicar mesmo. A uhum. gente Pra ficar mais fácil, eu vou fazer também uma analogia. O nosso útero tem o formato e o tamanho de uma pera. Certo. Então, imagina que a gente tem essa pera aqui no meio da, da, da pelve, né? Na, uhum. Embaixo do ventre, assim, uhum. abaixo do umbigo. E ele é um órgão muscular. Tá. Toda vez que Uh, qualquer coisa né? encosta nesse, nesse útero hum. ou que ele tem alguma coisa dentro dele que ele quer expulsar essa musculatura contrai e é isso que dá cólica a cólica nada mais é do que essa contração do órgão muscular né, então assim ele tem três camadas assim como a pera, né, a pera tem a casquinha de fora, o útero também tem hum. Aí, a pera tem lá dentro a sementinha dela, e o resto é a fruta que a gente come, né? Então, imagina uhum. que a fruta que a gente come é toda a musculatura do útero. Certo. E, e aonde é a sementinha, é a cavidade do útero, que é, o, ah. é a camada interna, que chama endométrio. Uhum. O endométrio, que é essa camadinha interna, toda mês, com... O estímulo hormonal que a gente tem, né? Que eu comentei um pouco a semana passada. Foi. Esse estímulo hormonal, ele faz esse endométrio crescer. Ele faz como se fosse um colchãozinho de sangue. É um ninho para receber o um embrião, né? Essa hum. mulher ovula e tem relação no período fértil. Hum. Ela pode engravidar. Em ela engravidando, ela mantém uma produção hormonal... E esse colchãozinho de sangue fica lá dentro para receber o embrião.
0: Hum.
1: Se ela não engravida, cai a produção hormonal e esse endométrio descama, esse colchãozinho de sangue sai na menstruação, é o sangue da menstruação. Então, às vezes, um pouco de cólica na menstruação é o útero contraindo para ajudar a sair esse sangue, né? Isso é uma cólica leve, um mês tem, um mês não tem. Não te impossibilita de fazer nenhuma atividade, nem nada, pode ser normal. Agora, se é uma cólica que é cada vez mais progressiva e pior, e que limita o seu dia a dia, às vezes acompanha até é, durante o período menstrual também uma dor para evacuar, Uhum. Aí a gente tem que começar a pensar em algumas doenças, entre elas, né, que tá
0: super na moda, é a
1: endometriose.
0: Tá. E aí, é, a endometriose, ela se dá por quê?
1: A endometriose é quando a gente tem esse endométrio, que é a camadinha que deveria estar tá só do lado de dentro do útero, essas células se implantam para o lado de fora do útero.
0: Não entendi. <risos> <risos> Repita, vamos, vamos ver. Porque assim, a gente está imaginando aqui a pera, né? Isso, então,
1: isso. Vai. Então, então imagina ali, onde a sementinha da pera são as células endometriais imagina que essa sementinha é, que forma essas células, em vez de estarem só pro lado de dentro do útero, resolvem ir para o lado de fora do útero, pro lado de fora da pera. Tá. Então, como se a pera tivesse uma semente para o lado de fora dela, na da casca dela. Na é.
0: casca, na é.
1: casca. Para o lado de fora da casca. tá. Só que, na verdade, até se você for dar um Google, que hoje todo mundo vai para o Google, né? Uhum. Se você for dar um Google, você vai ver, assim, casos de endometriose no cérebro, entendeu?
0: No cérebro? Então,
1: isso. Eita, é, é. É, é raro. Não vão para o Google, vão para o é. médico. É mais segura as informações. Ouça a doutora Carolina primeiro. É. Mas é, essas essa células endometriais, tem várias teorias, né? Uma teoria é uma, uma predisposição genética que a pessoa tenha. Uma outra teoria é no processo de... Quando a mulher está lá se formando dentro da barriga da mãe dela, né? Ela é um embriãozinho, na formação dela, essas células ficam pro o lado de fora do útero. É, ou, às vezes, a própria menstruação pode sair um pouquinho pela tuba do útero pela tuba uterina hum. e implantar pra fora do útero, na cavidade. O mais comum hum. é que a gente encontre essas células na cavidade pélvica. Então, ali atrás do útero, uhum. às vezes no intestino, às vezes no ovário, às vezes na tuba uterina. Agora, a senhora
0: falou uma coisa que, que eu achei interessante. Já no desenvolvimento do embrião... Exato. Já pode acontecer essa disfunção, é isso? Exatamente,
1: pode acontecer. Uhum. E aí, o, como, como que a endometriose, então que é essa doença no qual a gente tem um tecido interno do útero o lado de fora do útero, Entendi. em outros órgãos... Que não só dentro do útero, né? Uhum. É, esse endométrio que tá lá dentro do útero, eu não eu expliquei agora no começo que ele prolifera para fazer um colchãozinho de sangue uhum. no estímulo hormonal do ciclo? Sim, que a mulher a, a tem. Gente,
0: tá. Eu vou pedir pro pessoal ir imaginando a pera, tá? tá. Pra <risos> gente entender direitinho que é a sementinha da pera.
1: Certo? Isso,
0: ah, é. Então, quando.
1: Esse tecido que faz a sementinha estar tá pro lado de fora do útero, pro lado uhum. de fora da pera... É. Também recebe estímulo hormonal... Uhum. Também vai fazer uma camadinha ali de célula que também vai sangrar... Tá. Quando cai a produção hormonal. Então, lógico que não é o mesmo volume de sangramento que tem um volume de sangramento da menstruação... Mas as mulheres que têm endometriose apresentam esse sangramento, que muitas vezes ele é quase que microscópico, né? Assim, é bem pouquinho, hum. mas ele vai acontecendo mês a mês ali para fora do útero. Hum. E isso vai gerando um processo inflamatório, né? Por isso que tem muita cólica, porque tem um sangue que está num lugar onde não era para estar. Tá. Uhum. Isso vai irritando ali e vai ocasionando esse quadro de dor.
0: Certo. Entendi. E, e aí, por conta disso, a gente tem as cólicas, que são as cólicas intensas.
1: Isso. E outra coisa além das cólicas menstruais intensas, pode ser durante a menstruação... Dor para evacuar, porque essas células podem estar ali no intestino, que fica bem pertinho do útero. Ou às vezes, nas mulheres que já têm relação sexual, podem hum. ter dor também, porque elas ela se implantam ali para trás do útero no fundo da vagina então quando acontece a penetração ela pode ter um pouco de dor ali no local uhum. pelo processo inflamatório entendi que a endometriose ocasiona por ter um sangramento que é de pequeno volume mas que está no
0: lugar errado uhum. então inflama e fica tudo dolorido e porque também né? É, 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 tem, tá no lugar o é, que, que a senhora diz está no lugar errado gente, vai imaginando a pera né? eu tô aqui imaginando a pera tá? é, porque pra gente que é leigo né? no, no assunto, eu a gente vai imaginando a fácil. pera vai imaginando eu posso imaginar, por exemplo, o carocinho da pela da pera pro lado de fora ali, me incomodando, certo? Isso, porque ela não, não pertence àquele local exatamente. não deveria estar ali Certo. Exatamente. E perfeito. aí, uh -huh. então, é, é aí que, que a gente sente as dores e tal, enfim, uh, que, é, as dores mais mais contantes, e, constantes. inclusive, pode haver é, dor ou sangramento na urina também, nesse caso? Só se ela tiver na bexiga,
1: se essas células se implantarem na bexiga uhum. e pro lado, assim, de dentro da bexiga, daí uhum. pode.
0: Entendi, entende E assim, e aí também o, o por que a, é, é, a dificuldade de engravidar para quem tem a endometriose. E... Se por exemplo, se então, por... se a.. Se a... <risos> Eu, eu, gente, leigo, leigo é difícil, né? Pra conversar com a médica a respeito disso. Mas assim, a semente mãe da pera tá lá no lugar certo. A matriz, uhum. certo? Uhum. Né? Independente é. dessas filialzinhas que resolveu ir lá pra casquinha da pera. Isso, né? Então, isso. Se, se eu tenho a, 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 a semente lá, a matriz ali, é, uhum. por que que quem tem endometriose tem mais dificuldade de engravidar?
1: Então, porque... É, esse processo inflamatório que esse sangramento que acontece no lugar errado gera é, pode gerar três coisas aderência então assim, o nosso corpo ele entende que não é que ali tem uma doença que isso não pode aumentar nem se espalhar, então o intestino vai lá e gruda lá para tentar bloquear a progressão da doença ou as tubas uterinas vão hum. lá e grudam lá para tentar bloquear a progressão da doença. Hum. Ou que essas células estão ali no ovário, elas podem atrapalhar a ovulação. Então, a endometriose atrapalha por conta disso. O processo inflamatório que ela gera atrapalha as reações bioquímicas e imunológicas que tem que acontecer no nosso organismo. Hum. Para gravidez e para frente, porque hum. a gente tem que imaginar que o ovário libera o óvulo que é meia célula, um negócio microscópico uhum. no meio da cavidade pélvica, lá no meio da barriga. A tuba, isso é, acontece em várias reações bioquímicas.
0: A que... tuba é aquela florzinha, né? a tuba é como se fosse pega essa pele e põe dois bracinhos um de é, então, cada lado eu já teve... a tuba é os bracinhos <risos> é, eu, 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 eu fiz o, o sinal aqui para quem tá na, na internet eu virei, virei a mão assim carregando uma bandeja né? isso, tô a carregando a bandeja são, uma a, de cada a, mão
1: Isso. a tuba são dois bracinhos que a gente tem no útero e elas têm as fíndrias, né, que são como se fosse uma mãozinha, que pegam o óvulo que é liberado pelo ovário e aí o espermatozoide que é depositado no fundo da vagina sobe pelo útero, sobe pela tuba, vai lá, encontra o óvulo, fecunda, isso volta para dentro do útero.
0: É uma máquina nosso corpo, né, gente? Não, ele é
1: muito perfeito. Coisa incrível, né? né? É, é, Deus fez tudo é perfeito. É maravilhoso, é. É maravilhoso. E aí, o que acontece? Para a tuba ter, saber que ela tem que ir lá buscar o óvulo, é um monte de reação bioquímica. A inflamação que a endometriose ocasiona atrapalha
0: hum. essas reações bioquímicas. Porque o próprio corpo se protege, não é isso? O, o organismo, assim? Da lá dentro? doença. É ou não? Porque não Sim. deixa fecundar, assim. Não, o nosso corpo, ele
1: tenta sempre nos defender da doença,
0: uhum,
1: né? Uhum. É, e quando tem a, a endometriose, que é uma doença lá dentro, é. isso pode dificultar a gravidez. Porque uhum. para que a gente possa gerar uma outra vida, a gente primeiro precisa ter saúde, né? Claro então assim a, a gravidez ela vem como uma consequência quase que natural da saúde do homem e da mulher né uhum. um casal saudável que seja aberto à vida tem uhum. condições de gerar uma vida né certo. agora se não tá dando certo essa vida não tá vindo não está sendo gerada é porque falta saúde em algum lugar e aí é isso que a gente tem que tem investigar que
0: investigar uhum. e então, se a gente
1: pega a população das mulheres que não conseguem engravidar, setenta por cento delas têm endometriose. É mesmo? É, é
0: bem alto esse número, né? Aham, uhum. E elas sabem, normalmente sabem ou não? Ou não. acha que, não, porque ah, todo mundo tem cólica, eu também tenho, não? E, né? é e aí deixa passar assim, não investiga é. fundo, é isso? Exatamente, é isso. E, e, e a
1: endometriose é de diagnóstico super difícil, porque precisa ter um bom exame de imagem, né? Uhum. Ou uma boa ressonância magnética uhum. da pelve, certo. ou um bom ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Porque ah, é, pode falar. Tem que ser um médico muito bem treinado para conseguir enxergar essas esse tecido que está pro lado de fora do útero que geralmente são lesões pequenas uhum. entendeu uhum. então se, e é difícil de enxergar nos exames de imagem então são médicos específicos que uhum. estudaram muito
0: sim que conseguem é, fazer esse diagnóstico independente dos médicos específicos que têm o conhecimento a senhora acha que o nosso sistema público de saúde está preparado adequado para fazer esse tipo de, de... De, de investigação?
1: Olha, é, eu, eu não poderia dizer, assim, nível Brasil, porque eu não conheço. Uhum. Mas, no hospital escola onde eu tô, está. Uhum. Né, assim, USP, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, o HC está, o uhum. Unifesp está... É, são, são bons serviços que tem os, os ambulatórios, a equipe que acompanha, que faz o diagnóstico, que faz a cirurgia.
0: Uhum. Isso sim. É, mas não são todos então, né? Então, é que eu não posso falar dos outros sim, que eu não eu conheço, entendo. né? Uhum, Porque, sim, uhum. Eu conheço esses sim, dois, claro. e aí eu, eu posso dizer que, que são bons. Ó, uhum. oh, tem 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 um depoimento aqui. Eu acho que esse assunto vai dar pano pra manga, viu, doutora? Porque, não, é, eu acho que a gente hoje não termina ele, não. Ó, Cidinha, nos anos 80 e 90, endometrose, é, eu acho que não era tão divulgada assim, diz ela. Eu sofri muito com isso e nenhum médico descobriu o que eu tinha. Só descobriram depois que eu tive um aborto espontâneo e aí os médicos suspeitavam de gravidez ectópica, é isso? Isso, e fora me... do útero. Tá, e me fizeram uma laparotimia. Laparotomia, Laparotomia ou
1: laparoscopia.
0: Tá, então, e aí viram que eu tinha endometriose com aderências. Fiz é. tratamentos e depois de uns seis anos foi que engravidei, graças a Deus. Minha Olha. Maria Clara che... chegou hoje com 21 anos. Hoje tem Olha. 21 anos. Que legal. Hoje já estou na menopausa, creio não ter mais... Já a menstruação, que a menstruação... Pera, creio não ter mais, já que a menstruação alimenta a endometriose. Isso. Valeu as explicações de hoje, doutora. Olha, hoje está muito bem divulgada. É a Cida Machado <risos> da Vila Formosa, aí que legal. Que legal, e é isso mesmo, ela tem toda
1: a razão, viu? A é, endometriose, a gente fala que é a doença da moda, mas é porque agora, questão é, de... Um... 15 anos pra cá, principalmente, hum. que a gente conseguiu melhorar muito a questão do diagnóstico com os exames de imagem. Entendi. Então, realmente, na década de 80, 90, é, a gente não conseguia fazer esse diagnóstico, não tinha tanto esse conhecimento. Uhum. E ela falou certinho, quando a mulher entra na menopausa, que ela para de menstruar, hum. é, assim como o tecido do lado de dentro do útero, né? O endométrio não prolifera e ela não sangra. O que tá fora do útero também não prolifera e não sangra. Então a uhum. doença não, não progride. Não progride. E fica
0: na forma inativa, entendeu? Uhum. Olha, é, o nosso tempo tá terminando aqui, quase, a gente, só tem mais uns dois minutinhos, mas eu acho que a gente poderia, vou sugerir a senhora que a gente continue ainda nesse assunto, porque, e eu vou já fazer uma pergunta, a endometriose, ela pode se transformar em mioma ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, uma coisa
1: não tem nada a ver com a outra, uhum. mas aí, a, da próxima vez eu falo da endometriose, se der tempo eu falo do mioma também. E aí a gente já
0: faz uma <risos> introdução, né, do mioma, porque, assim, é, pelo que eu tô vendo aqui, é um tema... Que, que chama muita atenção aqui das nossas ouvintes o, o, o doutor, Tem um monte de gente falando assim olha, é, eu, eu menstruei muito jovem, quer ver? É, com 14 anos, parou aos, aos 51 nunca tive cólicas aí a outra tá dizendo aqui a Vanilda, minha filha além de cólica, forte afeta o intestino também dá dor de cabeça nela né? Não, 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 não. é Aí a Benedita tá dizendo assim: bom, em compensação, a minha artrite chegou com 30 anos. Aqui não tinha cólica, Mulher, mulher olha, vou dizer, é, é difícil ser mulher, né? Oh, meu pai de Deus. A gente tem que rebolar para todos os cantos aí para se dar bem, Jesus de Deus. Ah, não, é. mas é uma bênção, porque eu é. que é um privilégio muito
1: grande das mulheres poderem gerar uma vida Ah, junto isso sim. Sei... Né?
0: Pois é, né? Não podia isso ser de é graça, fantástico. né? Doutora, não podia ser de graça, né? Né, exato. Olha, eu agradeço muito a sua participação. A senhora sempre nos ajuda muito, a doutora Carolina, muito mesmo. E, e o que, que a senhora acha da gente ainda? É, deve ter mais coisa pra falar a respeito da endometriose. Tem, né? tem bastante
1: coisa, sim. Eu acho que a gente pode seguir com esse tema semana. Desculpa, semana que vem eu não vou conseguir estar com vocês, mas não. na outra eu consigo. Tá. Aí a gente segue com esse tema.
0: Se tá. sobrar um pouquinho de tempo, eu falo do mioma, senão a gente já deixa o mioma para outra também. Já deixa agendado o mioma já aí já pra gente. Já deixa agendado. Porque é, interesse... é, é importante a gente saber, gente, para cuidar da nossa saúde, aí você vê, olha, não, então eu tô com muita cólica, é cólica demais, não é normal? Então tem que investigar, tem que ir atrás. Ah, será que eu tô com endometriose? Vai atrás desses exames que a doutora tá dizendo aqui, né? Hoje a gente tem muito mais esclarecimentos, né? E é. a Rádio 9 de Julho tá abrindo esse espaço através do programa aqui em Família, com a ajuda da doutora Carolina Delage, para que a gente possa cuidar da nossa saúde da melhor forma possível. Certo? Então, né? Certo. Fique atento aí que a doutora Carolina, e semana que vem, nós teremos um outro especialista aqui de plantão. Mas depois a doutora Carolina volta. Para fazer o programa com, com a gente, né? dando continuidade a então, esse assunto de endometriose, ok? Combinado. Obrigada, minha querida. Um abraço grande, Tizinha, para você e todos os ouvintes.